0: .podimo.nl/slash ram en stijn. Chef de mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Nienke, ik kwam dus Bas van der Goor tegen op Papendal... en die vond het wel weer hoog tijd worden voor een nieuwe aflevering, zei Ja, die.
1: we waren even stil, we hadden een winterstop... maar we hebben geen Olympische dutjes gedaan, hè? Let op.
0: Nee, nee, we hebben ons uh, grondig voorbereid de afgelopen weken. Onder meer met een nieuwe Deep Throat in de parkeergarage van Papendal... die ons de geheimen van Team NL uit de doeken heeft gedaan.
1: Ja, we hebben een airco-gate. <lacht> ja. En daar hoor je zo meteen alles over. Het is toch Pieter van de
0: Hoge man. Hij wint! Hij wint! Goud voor
2: Ellen van Lange.
0: Oh, Dubbel saldo, de flying Dutchman. hij staat! Ik zie Van Hassel hey. ah. los. Volledig aan, volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch. Nienke, we zijn er weer. Willem, wat
1: fijn om weer tegenover jou te zitten.
0: Nou hè, welkom in de 33 ste Olympiade, die op 1 januari 2024 is begonnen. Het jaar van de Olympische Spelen in Parijs.
1: Nou, precies. En het is nog maar een half jaar tot de Spelen. Wij hebben een korte winterstop gehad. Ja. Ik heb je erg gemist. Ik ben blij dat je er weer bent. Nou,
0: dat was wederzijds.
1: Dus we gaan jullie allemaal zo natuurlijk bijpraten over wat er allemaal op Olympisch vlak gebeurd is.
0: Ja, we hadden wel een winterstop, maar we hebben niet stilgezeten. Nee, nee, nee. We zijn onder meer op Papendal-excursie geweest. Dat was leuk, hè? Gaan we zo alles over vertellen. Zodat we ons nog meer onder konden dompelen in de uh, aanstaande Spelen. We hebben daar rondleidingen gehad. kregen een exclusief kijkje in het archief van NOC NSF. Uh, we mochten even praten met André Katz, de directeur Topsport. Mm -hmm. Over de laatste voorbereiding op Parijs. Daar gaan we uitgebreid over vertellen in deze show. Maar Nienke, heb je ook nog uh, sport kunnen kijken
1: ja, tijdens zeker? onze winterstop? Ja, en wat me het meest opviel was natuurlijk het EK Waterpolo bij de vrouwen. Ja. Heb je ook zo genoten?
0: Ja, ik heb, ik heb er. Uh, nou, van de finale die heb ik uh, stukken gezien. Uh, in de samenvatting, want ik had het live gemist op een of andere manier. Maar dat was wel spectaculair, ja.
1: Fantastisch, ja. ja. De, de Nederlanders, de Nederlandse vrouwen wonnen van Spanje met 8-7. Maar die laatste. Goal die, nou dat was echt in de laatste seconde dat hij er nog in ging, dus het ja. was hartstikke spannend. Het WK hadden ze ook al gewonnen van Spanje afgelopen ja. zomer. En over een paar weken begint het WK Waterpolo ook alweer. Ja, het volgende WK Waterpolo. Het is een beetje de, de Waterpolo-kalender is nogal in elkaar geduwd. Ja, door, door corona. corona. Ja,
0: dat begreep ik ook. Ja, uh,
1: maar ik heb me nog een beetje verdiept, dus in het waterpolo, in de Waterpolo-vrouwen. Want ja. we zijn ooit Olympisch kampioen geweest, maar we kunnen het dus gewoon in Parijs. Weer worden. Ja. Ze leggen zelf uit waar komt nou dit succes vandaan? Hè? Mm. Hoe komen we nou zo goed? Ja. Nou, ze hebben een hele goede uh, coach dat voor opgezet. Ja, een Griek toch? Ja, Evangelos Dudesis. Oh, dat klinkt inderdaad Grieks. Zij noemen hem Eva. Ja. Maar hij heeft dat team heel goed gesmeed. Hij heeft sterke karakters bij elkaar gezocht. Ja. Werd uitgelegd in alle artikelen. Vrouwen die ook op meerdere posities tegelijk kunnen spelen, dus die multi-inzetbaar zijn. Mm -hmm. En hij heeft er meteen opgehamerd van... niemand is hier het belangrijkste. Het is allemaal, het is één voor alle, alle voor één. Zeg maar. Team, team, team. Alle, het team is, is alles. Mm -hmm. um, dus ook niemand heeft het gevoel hij achtergesteld wordt. En wat dus ook heel erg heeft geholpen... is dat uh, in voorgaande jaren was het bij het waterpolo vaak zo... bij dat Nederlands team van... je moet helemaal voor het Nederlands team gaan. Daar ja. moet jouw focus liggen. Ja. En deze coach heeft het veel meer losgelaten. Heeft die uh, speelsters veel meer vrijheid gegeven. Van, wil jij in het buitenland spelen... Ga maar doen. Ja. Wil je nog een opleiding daarnaast doen? Ga maar doen. Waardoor die vrouwen veel gefocust, heel erg gefocust zijn en ook heel erg toegewijd zijn. Van oké, okay, ja. ik heb deze vrijheid gekregen. Ik mag hem nu niet beschamen, zeg maar. De, ja. de verantwoordelijkheid die ik heb gekregen.
0: Wat cool is dan Spanje ook de grote angstgekner bij de Olympische Spelen in Parijs straks.
1: Ook, maar wie we niet moeten uitvlakken is de Olympische kampioen van vier jaar geleden. En dat zijn de Verenigde Staten. Ah, oké. Okay. En die ja. zien ze bij het WK straks ook weer volgende, volgende ja. maand. Ja. Dus dan kunnen we gaan kijken
0: hoe goed die zijn.
1: Ja, precies. En hoe de, hoe de krachten dan verdeeld zijn.
0: Oké, okay. Nou, spannend.
1: Heel. Waar heb jij naar gekeken?
0: Nou, ja, best wel veel. Ik heb, ik heb het hele veldrijden Mathieu van der Poel verhaal gevolgd. Het was uh, imponerend hoe goed die jongen in vorm is.
1: Het is tegenwoordig nieuws als hij niet wint.
0: Ja, ik, ik heb dan ook meteen wel dat ik me dan meteen een beetje zorgen begin te maken over is, niet, is hij niet te vroeg in vorm? Mm -hmm. Want hij is zo goed. Uh, maar goed, ja, daar gaan we, dat, dat zullen we vanzelf zien. Maar ik had toch ook uh, het EK baanwielrennen heel erg uh, gevolgd. In Apeldoorn was dat. Twee weken terug geloof ik alweer. Mm -hmm. Ja, dat was natuurlijk de grote Harry Lavrijse show. Je weet wat hij kan, die jongen. Uh, namelijk heel hard sprinten. Yeah. En veel beter dan de rest. Maar het blijft toch wel echt imponerend te zien hoeveel beter dan de rest hij is. Het slotnummer was de Keirin. Dat is dan dat is, zeg maar, een soort ja, sprint met zijn zessen. En dan beginnen ze eerst een ronde achter de Brommig. Zeg maar, zodat ze op tempo kunnen komen. En dan is het geloof ik twee of drie rondes dat ze, dat ze moeten sprinten. En wie het eerst bij de finish is, die heeft gewonnen. En normaal gesproken is dat super spannend. Dan gaat het over centimeters. Weet ja. je wel van wie er, wie er als eerste zijn wiel over de lijn drukt. Maar die Laf Rijse, die, die begon achteraan. En die kwam met zo'n tempo over alle anderen heen. En die, die had gewoon tijd om zijn armen in de lucht te steken. En dan kwam er gewoon heel lang niks. En dan kwamen die anderen pas over de streep. Dus de, de, de hoeveelheid voorsprong die hij ook meeneemt aan, gewoon aan snelheid richting Tokio, zo enorm. En ik, wat ik ook heel tof vond... was dat hij gewoon uh, keihard durfde uit te spreken. Uh, ik ga voor drie keer goud in Parijs. Hoppakee. Hoppakee. Hou ja. ervan. Ja.
1: En dat is ook iets... bij deze sport... het is ook weer moeilijk in te halen of zo. Er moet iets heel geks met hem gebeuren... wil hij ja. een echte dag hebben. Maar... Ja het aantal de wattage die hij kan wegtrappen op zo'n fiets, ja, dat ja. is niet meer in te halen voor de concurrentie in een half jaar. Dat nee. gaat niet.
0: Nee ja, en dan zou je nog kunnen zeggen, weet je, dus de teamsprint en de en de sprint zijn dan nog redelijk, dus één op één sprint zijn nog redelijk veilige onderdelen in de zin van je zit maar met of met twee ploeggenoten in de baan of met uh, met um, uh, drie, uh, wat is het? De, met één ander iemand. Yeah. Uh, en, maar die Keirin is altijd, staat altijd bekend om de chaos. Yeah. Dus, uh, de, de, dat is ook zo, vaak verrassende winnaars op de Olympische Spelen. En we hadden voor, uh, in Tokio uh, Shannon Brasspennings yeah. en daarvoor Elis uh, Lichtley. Yeah. Dat waren niet per se de grote favorieten, maar dat kan ontstaan door de chaos van zo'n Keirin. Maar die Lavrijs is zo goed. Dus die kan gewoon alle fouten herstellen doordat hij zoveel snelheid heeft.
1: Ja, en als hij ja. gewoon heel erg ver voor de rest uit fietst, dan kunnen ze hem ook niet onderuit halen.
0: Nee, nou ja, dat is een goede strategie. <lacht> ja. Ja. Slim gedaan. Ja, maar ik vond het ook wel heel vet. En ook wel, ja god, moeten we dit nu zeggen? On-Nederlands bijna. Maar om dat zo, zo uit te spreken. Want mm -hmm. ik ga gewoon voor drie keer goud. Twee keer goud heb ik al een keer gedaan. Ja. Uh, het moet uh, nou, sneller, hoger, sterker. Dus we gaan nu voor drie keer.
1: Ik ben echt dol op die Michael Jordan mentaliteit. Ja. Ik zie dat echt graag.
0: Ja, ik ook. Ja, en de, in zijn schaduw was dus uh, uh, was, uh, fietste Hetty van de Wouw. Uh, en dan, nou ja, zijn schaduw is heel groot, dus uh,
1: maar, <laughs> veel schaduw in ja, de fiets. <laughs> voor Hetty, ja.
0: Maar het was heel leuk, want die van der Wa ik was er dus voor het eerst tegengekomen omdat ze ons was gaan volgen op Instagram. Oh wow. en toen, dacht ik, toen zag ik een, een dame met prachtig rood haar in een wiel, wielig pakje. Ik Dacht, hé, hey, moet ik even kijken wie dat is. Toen Dacht ik, oh, dat is een baanwiel, een jonge baanwielrenster. En die had nu ook eigenlijk, nou ja, ik weet niet, min of meer doorbraak. Die werd derde op de Keirin. En uh, werd ook geïnterviewd door de NOS. Superleuk mens. Dus die gaan we ook even volgen voor de, de komende tijd. Hetty van der Wouw.
1: Hetty, als je dit hoort, welkom bij Chefs de Michonne. En uh, ja, jij wordt een beetje onze mascotte, denk ik ook al. Ja. Lijkt me leuk. Ja, precies. Tot om je te volgen. Dank je.
0: Nou had jij natuurlijk nog een, uh, een tijdje terug zo'n prachtig verhaal over uh, de lange mannen in Atlanta. En dan hadden we natuurlijk Bas van der Goor te gast. Dus we hebben het er uitgebreid over gehad. Helaas, de Olympische droom van, de, van onze mannenvolleyballers is, uh, is uh, ter zielen. Uh, want die kunnen zich niet meer kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dat is jammer. Dus we gaan geen Atlanta 96 meer tegemoet, helaas. Nee,
1: maar er is dus toch één klein half lichtpuntje voor het Nederlands volleybal. Ja, want het is dus wel een halve Nederlander. Die dit
0: vond ik fascinerend.
1: Fascinerend. Ik ja. had geen idee. Het is dus zo. Henk Jan Held, ja. onderdeel van de lange mannen, zeker. Hij is daar zeker voorbij gekomen. Die is in de, in de jaren negentig in Italië gaan volleyballen. Zoals zoveel. Precies. Kwam daar een leuke Italiaanse vrouw tegen, is mm. mee getrouwd. Ja. Hij heeft op een gegeven moment de Italiaanse nationaliteit aangenomen. Zijn kinderen hebben de nationali Italiaanse nationaliteit aangenomen. En zijn zoon, Tim Held. Die kan dus nu gewoon met Italië naar de Olympische Spelen.
0: Ja, precies. En die kans nou ja, is, is niet heel groot. Want hij heeft nog niet zijn debuut gemaakt voor het Italiaanse team. Maar hij heeft de afgelopen zomer bijvoorbeeld al mee mogen spelen. Maar heeft mee mogen trainen. Nou, zie je Bas van der Goor. Dat kan tot veel leiden. Precies. <laughs> en uh, hij werd ook wereldkampioen bij de clubteams. Uh, volgens mij in december. Dus hij kan wel wat, deze Tim Held. Maar het zou toch wel... Kijk, Italië is dus wat een verhaal zit hierin hè. Italië is dus nog nooit Olympisch kampioen geworden nee. in het volleybal. Hun grote sport zeg maar is het ze nog nooit gelukt. Stel je voor dat het lukt, maar dan met Tim Held, een nazaat van de man die ze heeft verslagen in Atlanta.
1: Een Jan Held. Dat,
0: dat zou toch fantastisch zijn. Hoe
1: zouden zij zijn dus naam uitspreken? Team Held.
0: Ja. <laughs> ja, ik denk precies zo, Nienke. Team
1: Held. Nou, Team bij deze. Ja. We kijken naar je. Ik
0: vond het ja, een heel leuk verhaal. Te gek. We proberen dit, deze Olympische Spelen natuurlijk vanuit veel verschillende kanten te benaderen. Heel goed van jou. Uh, ik dacht, laten we het ook eens even van een wetenschappelijke kant benaderen. Dol. Uh, met de Nielsen Metal Forecast. Je ooit, uh, heb je daar ooit van gehoord? No de Nielsen Medal for... Nielsen is dus een heel groot onderzoeksbureau in de, in de Verenigde Staten. En zij maken an, onder andere allerlei voorspellingsmodellen en zo. Dus waarmee ze dan nou ja, een beetje proberen Egypte te krijgen op de toekomst. Dus op basis van data kunnen zij dan, gaan ze dan berekenen. Onder andere, uh, wat is eigenlijk de voorspelling voor het medailleklassement uh, voor de Olympische Spelen in Parijs. En zij hebben dus een hele analyse gemaakt van waar, moeten we nou eigenlijk, waar kunnen we nou eigenlijk op rekenen. Op basis van de atleten die wij gaan uitzenden en de posities waarop zij staan. En hoe groot is dan de kans, hoeveel medailles gaan we halen. Nou, we gaan uh, mooie spelen tegemoet. Nou. Ja, Zij voorspellen dus uh, 37 uh, medailles voor Nederland. Zo. Dat is dus uh, nou ja, dat is ongeveer even goed als in, uh, in Tokio. Toen hadden we er 36, dus eentje meer. Maar ze zeggen dus, wat het vooral interessant van Nederland is, dat, we, dat ons succes vooral gaat afhangen van vier grote sporten. Namelijk roeien, uh, wielrennen op de baan en wielrennen op de weg. Uh, en atletiek, daar moeten wij onze, onze oogst binnenhalen. En uh, daar moet het klopt wel een beetje natuurlijk, met uh, Harry Lavrijs en het ja. atletiekteam en Femke Bol en uh, Mathieu van der Poel en zo. Dat zijn toch wel de grote namen. ja, ja. Maar de, zij gaan dus in de komende maanden gaan ze dus steeds die uh, voorspelling aanpassen. Ze zaten er de afgelopen tijd, of de afgelopen jaren, zaten ze er steeds behoorlijk bovenop. Mm -hmm. Dus uh, nou, ik dacht, ja, leuk, uh, leuk om te volgen. Kijken ja. hoe dit gaat zich wat ontwikkelen.
1: En toch wel cool dat er dan dat atletiek er dan bij staat. Ja. Zo lang is dat bij ons echt zo'n ja. ondergeschoven kindje. Zeker. Uh, ja ding in de marge geweest. Ja. Nu is dat gewoon een van de pijlers waar onze ja. medaillekansen liggen. Nou,
0: het, ja, hetzelfde zou je kunnen zeggen voor roeien natuurlijk. We hebben we wel incidenteel wat successen gehad. Maar de vloot aan uh, medailles waar we nu mee thuis hopen te komen is toch wel een uh, different cookie.
1: En wat gaan we nou de komende maanden kijken?
0: Begin maart is het, uh, is het WK Indoor Atletiek in uh, Glasgow. Dat is eigenlijk het eerste grote atletiek toernooi. In het Olympisch jaar. Dus echt wel leuk om te zien van wie, er, wie, zich, wie daar de neus aan het venster drukken en wie de goede winter hebben gehad en zo. Ik heb de afgelopen maanden zie ik steeds uh, alle uh, Nederlandse atleten die allemaal in Zuid-Afrika aan het trainen zijn geweest en zo. Is toch wel. Het was toch wel. Dat Instagram is toch wel heel leuk om daar die sporten allemaal op te volgen hoor. Dat je gewoon zo'n da dag voor dag beeld krijgt van hoe zij bezig zijn met die voorbereidingen en zo en hoe dat er dan uitziet. En lekker in het Zuid-Afrikaanse zonnetje. Ik was wel een beetje jaloers af en toe.
1: Snap ik ja, maar dat is wel iets wat je nu alweer. For granted neemt, voor yeah. neemt. Terwijl inderdaad, ten tijde van de lange mannen moesten we het hebben van. Ja. verslaggever van de Volkskrant, die is even... Effe...
0: Ging vragen hoe het met Bas van de Goor ging.
1: <laughs> ja. ja, precies. Ja. En nu kunnen we alles zo gedetailleerd volgen. Ja. Het gaat gewoon sport kijken, honderd keer leuker.
0: Precies wat je zegt. Nou, begin april is het NK judo. Moest ik aan denken, omdat ik dat natuurlijk dat verhaal van Gezing en Ruska nog in mijn hoofd had. Dus mm -hmm. daar dacht ik, het gaat ongetwijfeld ook belangrijk zijn als het gaat over wie gaat er dan straks, mag er dan, naar de Spelen in Parijs. En 25 tot 28 april is het EK roeien in Hongarije. Dus dat is het laatste grote roeitoernooi voordat Parijs is. Dus die die drie dingen moet je denk ik sowieso eventjes in je agenda zetten.
1: Ja. En zijn ook alle drie sporten die gewoon lekker zijn om naar te kijken. Dat vind ja. ik ook wel belangrijk. Of belangrijk. Weet je, alle sporten zijn belangrijk. Maar dit zijn ook gewoon fijne sporten om aan te hebben op zondagmiddag. Als er sport aanstaat om lekker ja. even mee te
0: kijken. Ja, en zeker. Uh, en voor zover we het nog niet hebben gedaan. Zullen we er dan tegen die tijd ook alweer extra aandacht aan besteden. Zodat je ook goed voorbereid voor de televisie zit. Zeker. Als ik zeg, past die naaksoep. Ja, <laughs> Wat zeg jij dan? mijn
1: maagje al. Hij ja, ik...
0: staat in de koelkast, begreep ik.
1: Ja, want uh, voordat wij verder gaan met uh, de opwarming van de Spelen in Parijs... gaan we het hebben over het opwarmen van het soepje in mijn koelkast. <laughs> ja. Wij hebben een nieuwe sponsor. En dat is niet de Chefs de Michonne, maar Green Chef. Dat ja, perfect.
0: Ja, Match uh, Made in Heaven.
1: Nou, precies. De, de maaltijdbox waarbij je dus lekker één keer per week... een box vol met uh, gezonde... Uh, ingrediënten voor gezonde recepten krijgt. We hadden allebei een, een box. Jij hebt ook lekker gegeten, hè?
0: Halloumi wraps met gebakken courgette linten met limoenjoghurt en honing.
1: Oeh, en hoe viel dat erin bij de kleine dudokjes?
0: Uh, nou, die hebben er echt van gesmeld. Nou. Ja, We hebben altijd de, de, de duimproef. Wij dus ook. Oh, ja. kan...
1: <laughs> Ja. Dus we voeren allebei van die juliusgeessartjes
0: ja. op. Maar goed. Ja, dus ik vraag naar elke Green Chef maaltijd die we gemaakt hebben. Dat zeg, ik, zeg, we moeten de mensen van Green Chef laten weten wat we ervan vinden. Want dat vragen ze natuurlijk steeds. En dan begin ik met mijn duim helemaal omlaag. En dan ga ik zo langzaam, beweeg omhoog en dan moeten ze stop zeggen. Nou, bij de halloumi wraps met gewakke courgette linten met limoen, yoghurt en honing. was die echt, Hij ging nog net niet zeg maar, weer eroverheen. Nou, dus fantastisch. Die, uh, die had uh, hoog gescoord.
1: Ja, en die Green Chef maaltijdboksen, dat zijn dus ja, maaltijdboksen... die perfect bij jouw gezonde levensstijl past. Ja. Die wij natuurlijk allebei hebben als sportkijkers. Bij gezonde levensstijl. <laughs> zeker, zeker. Wij willen natuurlijk ook eten als een topsporter... maar dan zonder dat je al die boodschapjes hoeft te doen, hè? Ja.
0: ja. Nee, precies. En uh, ik vind het dus heel leuk, want dus je krijgt dus... Uh, bij mij komt die dan elke zondag. En je kan dan in de weken voor je krijg je dan zo'n keurig zo'n mailtje met je... moet we even je maaltijden uitzoeken. en Dan krijg je een heel overzicht van potentiële maaltijden die je kunt kiezen. en dat is dan, Sommige zijn dan, uh, zijn dan uh, vegetarisch en andere veganistisch. en uh, Allerlei diëten die je kunt uh, volgen. Maar dan mag je er zo drie of vier of vijf afhankelijk van je wensen aanklikken. En die worden dan keurig in, in een doos met allemaal verschillende tassen waar al die ingrediënten zitten in bezorgd. Ik vond het echt zo
1: handig. Ja. ja. En ook leuk om klaar te maken met kinderen, want je krijgt er van die grote bladen bij waar dan het ja. recept op staat. Met ja. keurige plaatjes. Dus mijn kinderen helpen ook vaak mee. Ja. Dus uh, ik ga zo meteen lekker aan mijn pastinaaksoep. En wil jij dat nu ook?
0: We gaan volgende week horen wat je van je pastinaaksoep vond. Dan Zeker. gaan we even de duimtest doen, Nienke.
1: Nou, precies. <laughs> uh, je kunt gezond koken met tot wel 90 euro korting op je eerste vier boksen. Uh, we hebben namelijk een kortingscode voor je. En dat is Chef de Mission. Dus, ja. zonder die S ertussen. Mm -hmm. Want het is Green Chef. Chef de Mission. Dus ga naar greenchef.nl of klik op de link in de show notes. Willem, wij hadden een heerlijke kerstvakantie-uitje eigenlijk, hè? Ja, ja,
0: het was een, een zonnige vrijdagochtend. En uh, toen togen wij naar Arnhem. En toen belanden we daar in een, ja, wat zal ik zeggen... een soort kelder van een kantorencomplex.
1: Ja, een bijgebouwtje bij een, bij een school, een oude, oude school. Zo leek het een beetje. Een, een beetje gekke
0: plek. Niet direct iets waarvan je denkt... dit is het hart van de Nederlandse sportgeschiedenis.
1: Nee, zeker niet. Maar dat niet. was het
0: eigenlijk wel een beetje.
1: Ja, want daar lag dus uitgestald... Alle spullen die NOC NSF heeft van voorgaande Olympische Spelen. Spullen die ze gekregen hebben van oud sporters, medailles, judo pakken. Ja. Alles kwam voorbij. Het was heerlijk om in gras te duinen.
0: Ja, ja. nou ja. We hebben, zijn er denk ik uh, anderhalf uur of twee uur geweest of zo. Maar het had voor mij gerust een hele dag mogen duur. Ja, het was
1: dat wij nog verder moesten. Maar anders waren we de hele middag blijven, blijven sneupen. Ja. De gekke dingen gezien. Onder andere uh, een fantastisch fotoboek. Ja wat iemand van NOC en NSF in elkaar had geplakt. En dat fotoboek was met foto's van de bijeenkomst... die voor de Olympische Spelen in Barcelona was gehouden... voor alle sporters en medewerkers. Ja. Wat echt eruit zag als de, 70 jaren, de 70ste verjaardag van mijn paar. zeg
0: Precies. Het was ook echt zo'n jaren 90 fotoalbum.
1: Ontzettend. Ja. Het was een jaren negentig fotoalbum. Iedereen die erop stond zag er heel erg jaren negentig uit... We gingen natuurlijk ook meteen kijken welke sporters we konden ja, we herkennen. we nog, ja. Een piepjonge Marcel Wouda. Ja, zagen met we. heel veel haar. nou Dat was fantastisch om te zien en ook heel leuk om te bedenken... als je dit hele fotoboek nou meeneemt tegen het uitpluizen wie hier allemaal opstaan... Ja. en wat er van hen is geworden, ja. dat zou een, een podcast op zich zijn.
0: Ja, weet je, Arnold van der Leijden, die er echt uitzag als een superster, vond ik.
1: Ja, die was toen echt al... Dit, ja. Straalde aan alle kanten.
0: Ja, Elvira Bexa kwamen tegen. De, de zusjes Muis, de ja. zwemsters.
1: Monique Knol geloof ik ook nog. Ja, ja.
0: nou, het was echt een trip down memory lane. Vond ik ja. echt heel, heel erg leuk.
1: Ja, met dank aan archivaris Bernard Hilgers. Want die had voor ons van alles moois uitgestald. Ja. Ook uh, deelnemersmedailles uh, van de Olympische Spelen van 36 bijvoorbeeld. Ja. ja. Van Arie Mastenbroek en van Fanny uh, Blankerskoen. Ja. We hebben even... Maar we hebben het niet aan mogen raken. Maar we hebben het judopak van Anton Geesink mogen bekijken. Ja. Dat is ook wel fantastisch. viel
0: vooral weer op hoe groot die man eigenlijk was.
1: Ja, en dat Bernhard ook vertelde dat ze toen ze het een keer moesten tentoonstellen. Dat ze toen eh, een, een, een pop zelf in elkaar hebben geknutseld. Een etalagepop. Omdat alle etalagepoppen te klein waren. Dat zag er niet uit. Ja. Dat hij uit karton zelf een pop had moeten knippen. Om te laten zien hoe groot Anton Geesink was. ja.
0: Ja, ja ik, vond het, uh, ik vond het, het was sowieso, Bernard uh, had uh, een prachtige uitstanding gemaakt. Ik vond het ook wel fascinerend dat wij dus dat uiteindelijk het fotoalbum gewoon <laughs> tussen al die grote schatten, zeg maar, eigenlijk nog het leukst vonden.
1: Ja, het was wel heel lief dat hij er weer met een medaille aankwam en wij zo, maar kijk nog eens even. Ja. Oh, kijk eens, welke sporter is dit?
0: Ja, nee, ja. ja echt, echt heel erg leuk. En, uh, maar ik dacht wel, nou ja, we begonnen net natuurlijk ook een beetje mee. dit is toch eigenlijk, het is bijna allemaal een soort museaal materiaal, toch? Ja. Dat je denkt van, het is... Nou, kijk, we hebben ooit een Olympisch museum gehad. De Olympic Experience in het Olympisch Stadion. Uh, maar een van de redenen waarom dat eigenlijk niet meer bestaat, is omdat het natuurlijk eigenlijk maar één keer in de vier jaar, bij, of één keer in de twee jaar, als je de Winter- en de Olympische zomerspelen, uh, als je allebei meetelt. Maar echt belangstelling is voor die sportgeschiedenis. Mm. Maar het is eigenlijk zo zonde, want het is zulk mooi materiaal. En het, ook zulk, het zijn zulke mooie dragers van, van verhalen die je zou kunnen vertellen over nou ja, gewoon de, de Nederlandse geschiedenis en de sportgeschiedenis.
1: Ja, en het zo is zo zonde. Ja, en het is wat dat betreft ook heel goed dat Bernhard en zijn collega's daar ook bovenop zitten. Want sporters zelf zien vaak ook niet op het moment dat ze zoiets groots bereiken, yeah. dat het uiteindelijk iets is voor een museum. Ja. En dat er heel veel dingen zijn. Hij had daar ook fietsen staan die daar waren gebruikt in ja. een Olympisch Dorp, bijvoorbeeld in Sydney.
0: Of zo. Ja, en de tandem van Lenen en Van Dijk, toch? Ook. Ja. ja.
1: Uh, uit 28 is yeah. dat. In Amsterdam. Maar. Dat zijn van die dingen waarvan een sporter dan zelf denkt: ja, weet je, mm -hmm. waar moet ik, wil je een trainingspak van, maar waarom? Ja. Wat maakt het uit? Of dat sporters zelf die spullen nog nodig hebben in hun actieve carrière en ze daarom niet afgeven. Maar ja. dan, wat wij nu allemaal bij elkaar zagen, is inderdaad echt museaal. En ja. ook echt, is het waard om, om bewaard te blijven? Want het ja. is echt sportgeschiedenis. Ja. En het is dus eigenlijk ook gek, en ik weet dat het ook in meerdere landen zo werkt, dat, het, ja. dat, dat een Olympische Spelenmuseum niet alleen in Nederland niet werkt, maar in heel veel landen niet. Maar dat is ja. toch eigenlijk gek. Je zou toch, er zou toch ergens een nationaal sportmuseum ja. moeten zijn. Wat, als het super gericht is, ook bijvoorbeeld op kinderen... Ja. dat je dan daar met je kinderen naartoe kunt gaan... en ze daarmee kunt inspireren van... zo leuk is sport en zo leuk is kijken naar sport. En ja. kijk eens wat we allemaal hebben meegemaakt. En kijk eens wat je zelf interactief allemaal kunt doen...
0: Ja. Nou ja, vooral ook omdat er natuurlijk altijd van die verhalen aan zitten... van vallen en weer opstaan en leven en dood. Weet je, nou, dat is natuurlijk waar wij met deze podcast ook een beetje proberen. Maar het, is, het zijn altijd grotere verhalen dan alleen een sportprestatie. Ja. Dat maakt het zo interessant, denk
1: ik. Hey, jij was al even eerder in Arnhem, want jij mocht nog even op de koffie bij iemand... Die wel heel erg dicht euh, op de Olympische bal zit. Laat ik
0: het ja, zeggen. Ja. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, André kat, directeur topsport van uh, NSC NSF, ja, dit is natuurlijk super druk. Uh, zes maanden of ja, bijna een half jaar voor de spelen. Er nog een heleboel te doen. Uh, maar de, André Katz is dus de eindverantwoordelijke over de Nederlandse sporters die naar de Olympische en de Paralympische Spelen gaan. Dus je hebt dan de chef de mission, zeg maar, en nou, hij is eigenlijk hun baas. Mm -hmm. uh, dus hij gaat ook over alle topsportprogramma's zeg maar, in, uh, nou, rondom, de, rondom de Spelen. Um, hij is voormalig zwemcoach, was ook de, de baas bij de KNZB, de Zwembond. En ook voormalig chef de michon, dus uh, oud-collega van ons. Ach, gezellig. Uh, bij de Paralympische Spelen in onder meer uh, Londen en Rio de Janeiro. En dit was leuk, want hij had even, nou, even een half uurtje de tijd om, uh, om even bij te praten over hoe het Rijk eigenlijk voor stond richting Parijs. Nou, eerst maar eens, uh, hoe is het? <laughs> Met mij is het heel goed. Ja. Ja. We zitten nu uh, vijf maanden voor de spelen, zo'n beetje. Ja. Ik zag net het bord uh, hangen toen ik uh, Papen al binnenreed. En wat zag je staan? Hoeveel dagen? Ja, ik, me, ik zei net al tegen Maaike. Ik probeerde dus een foto te maken. Maar met het dat ik de telefoon optilde, deed ik de ruitenwissersproeier aan. Oh. Dus <laughs> het is een beetje gekleurd. Ja. 196. 196 ja, dagen. daar
2: staan we vandaag op.
0: Ja. 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 En ja. wat is uh, uh, 196 dagen voor de spelen nog jouw rol in Team NL? Is, want ik kan me voorstellen dat het grootste deel van het werk eigenlijk al
2: uh, achter de rug is misschien.
0: Of nou, wordt het nu al een, steeds praktischer?
2: Nou, zo'n zo speler kent een voorbereidingstijd ongeveer van zes jaar. Mm -hmm. He, dus uh, we zijn nu ook al in L.A. 2028. Ja. Hè, daar zijn we al mee bezig. Ja. Dus het kent ongeveer zes jaar uh, voorbereiding. Ja. ja, en we zitten nu in de laatste... Uh, Eindsprint mm -hmm. en nou, ik kan zeggen dat we heel veel op koers hebben. Ja. Um, elke speler heeft zijn eigen dynamiek, zijn eigen uitdagingen. Ja. Dit keer is uh, Parijs is super dichtbij. Ja. Uh, dus, um, en na de hele overzichtelijke spelen van Tokio en Beijing waar geen publiek was, ja. geen Team NL huis... Corona Gaat, had
0: ook voordelen. Eh,
2: <laughs> ja. Corona had veel nadelen. Ja. Het had ook in die zin wat, wat voordelen. Ja. Maar um, uh, veel hectiek, veel um, belangstelling. Allemaal dingen die we graag willen. Ja. Maar dat herbergt ook soms wel weer wat risico's. Maar um, ik denk dat we op koersen zijn. En het is nu vooral ook uh, zaken. Geen fouten maken. Ja. Uh, geen uh, uitglijders uh, hebben. En zorgen dat we dat uh, op koers uh, houden.
0: Hoe ziet die er dan praktisch uit? Voor, wat, wat gaat er de komende maanden nog, nog aan belangrijke dingen gebeuren?
2: Nou, dingen worden steeds concreter. Hè. Het hmm. begint natuurlijk met, uh, met planvorming. Uh, en nu, uh, uh, hoe gaan we het dorp inrichten? Ja. Hoe gaan we zorgen dat de sporters... Uh, ja, uh, alle focus in het dorp kunnen houden op hun prestaties... Um, Um, een wat groter issue op dit moment is dat het een heel mooi nieuw dorp is, ja. maar het kent een soort van klimaatbeheersing in het gebouw, maar niet echt de airconditioning. Okay. En um, nou, dat is uh, heel milieuvriendelijk, ja. super, daar zijn wij ook van duurzaamheid. Maar het kan natuurlijk in juli, augustus ook 35 graden zijn ja. in, um, in Parijs. Nou, en dus hebben we besloten, toch op een hele milieuvriendelijke manier... maar we, wij gaan wel extra <coughs> airconditioning meebrengen. Mm -hmm. Nou, dat zijn bijvoorbeeld hele praktische dingen. Dat moet gewoon geregeld worden. Ja. De speler is ook een heel logistiek proces. Er gingen zes zeecontainers vol met materialen naar Tokio. Ja. Uh, van oranje fietsen tot aan extra meubilair, tot Motors, aan uh, ja. uh, uh, vrieskisten, uh, van alles... Ja. Nou ja, het is ook een hele logistieke uh, operatie.
1: Wat grappig, dat zijn niet de eerste dingen waar ik bij denk... Uh, als ik denk aan een directeur Topsport... dat hij zich bezighoudt met de inhoud van de zeecontainer. Oh ja,
0: en de airconditioning <laughs> air op ja, de kamer. Ja, inderdaad. Ja, maar ja, je kunt je natuurlijk voorstellen hoe belangrijk dat kan zijn. Ik vond het heel grappig wat hij vertelde over... dus het kan in Parijs 35 graden zijn. Dat deed me dus denken aan de keer dat wij over... Parijs 1924 uh, hebben we ja, 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 Dat het loei heet was die zomer.
1: Dat ze midden op de dag die marathon moesten lopen. Ja, inderdaad. precies. Waar
0: ja. er dan uh, drie van aankwamen omdat het, zo, omdat het zo verschrikkelijk heet was. ja. Ja, nee, is, het, is, um, uh, het is wel interessant wat hij, wat hij vertelde. Dus ik, we begonnen deze aflevering met welkom in de 33 ste Olympiade. De Olympiade is dus een periode van vier jaar waar die, waarin de Olympische Spelen plaatsvinden. Maar grappig is dat ze, hun, de NOC-NSF-cyclus is dus zes jaar, vertelt ja. hij. Dus we beginnen zes jaar van tevoren al met uh, nadenken over... Hoe, gaan we, hoe kunnen we straks op de, uh, de Spelen over zes jaar presteren. Dus eigenlijk vanaf het moment dat min of meer bekend wordt... Uh, waar gaat het zijn, zeg maar... Ja begint eigenlijk het moment van voorbereiden al. Ze dus zei ook al, ja, we zijn ook gewoon uh, Brisbane. Weet je, er wordt ook al over nagedacht. Over 2032, wat we daarmee, uh, wat we daarmee moeten. Ja, vond, ik eigenlijk, vond ik eigenlijk heel interessant. Mm -hmm. uh, en, en hij vertelde nog over wat, uh, waar ben je dan vooral mee bezig. Nou ja, het, dat soort praktische dingen als de zeecontainers en wat moet daarin. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, allerlei maatschappelijke projecten... die verbonden zijn aan de, aan de Olympische Spelen. Dus hij vertelde over in Tokio, er was een soort van bijprogramma waarin het heel erg ging over die Olympische Spelen... moet ook helpen om kinderen met een handicap aan het sporten te krijgen. En daar proberen wij dan als NOC en NSF vanuit onze expertise... Uh, en met onze mensen ook weer een bijdrage aan te leveren. Het nou, geldt hetzelfde. Zo'n maatschappelijk programma heb je in, uh, in Parijs ook weer. Uh, en ze zijn nu bijvoorbeeld ook heel druk met het nadenken over... en vastleggen van welke stad gaan we straks in Nederland... worden straks die Olympische sporters gehuldigd... als oh ja. ze terugkomen uit Parijs. Al dat soort dingen komen nu eigenlijk in deze fase... Komen worden, uh, worden eigenlijk steeds concreet.
1: Gek. En, en als we het nou hebben over... Uh sportief gezien, wat, wat kunnen we op dat vlak verwachten? Wat zei hij daarover?
0: Ja, nou ja, dus qua Parijs, hè, dus als je dan die hele periode van zes jaar hebt, dan zitten we eigenlijk dus in Parijs, ze dus hebben we nu de eindsprint bereikt. Mm -hmm. uh, dus dat betekent van, de tijd van plannen maken is voorbij. Het gaat nu gewoon over doen. Dus dat betekent, weet je wel, de details per sport, dat houdt dus nooit op. Het gaat over een steeds lichtere baan, wielren, fietsen, weet je wel, waar je nog innovaties kan doen. De samenstelling van de boten bij roeien is net bekend gemaakt, weet je wel. Want wat wordt nou, nou, daar. Over nadenken en daarbij helpen. Um, al die praktische dingen en zo. En het inrichten dus van alle Nederlandse faciliteiten. Ja, je zei het al. Het gaat in deze fase veel over praktische zaken. En is het dan ook een ambitie om met zoveel mogelijk uh, sporters
2: in Parijs te zijn straks? Nee, dat is niet per se een ambitie. Hmm. Uh, wij willen met kansrijke sporters uh, gaan. Kansrijke teams. We zijn ook een van de... ...landen, en er zijn er echt veel meer... ...die zeggen van, we hebben de IOC-regels... ...voor kwalificatie... Ja. ...maar bij een aantal sporten zetten wij daar nog... ...een, een extra norm ja. bovenop. Ja. Dat is overigens bij de teamsporten niet het geval... ...dan volgen we gewoon... ...de internationale normering. Maar het is niet per se een ambitie... ...om met... Uh, 300 of meer sporters te gaan. Nee. Wij willen met zoveel mogelijk kansrijke ja, sporters gaan. Het is wel
0: leuk als je met zoveel mogelijk kanshebbers gaat. Ja, ja
2: het ja. biedt ook voordelen ten opzichte van de organisatie. Wij zitten uh, behalve in de medaille ranking, in de top 10. Ja. Uh, um, de laatste edities zitten we ook organisatorisch in de top 10. Ja. En dan, wij weten bijvoorbeeld al uh, heel lang in welk gebouw wij komen, in het oh, ja. dorp. Heeft Het heeft voordelen. Als je, uh, ja, je kan toch beter Nederland zijn dan Luxemburg. Dan
0: word je echt gestopt in een keltje uh, onder Barbedel, die, zeg ja. maar. Nou, ja. die,
2: die krijgen. De kleinste landen die krijgen de dag dat ze aankomen ja. te horen van jij komt ja, tegen. 901. Precies. Ja. Uh, die, 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 want die, die vullen de gaten. Ja, ja. En, en jij doet nu
1: wel, we hebben
2: airco nodig. Wij weten al anderhalf jaar lang precies welk gebouw we hebben. Ja. Uh, wat de situatie, de technische situatie daar is, kunnen we daar onze eigen krachttraining wel of niet in kwijt? Nou, ja. wel natuurlijk. En, en we hadden ook keuze. We hadden drie opties Ach, uh, ja. uh, uh, waar we, we zelf ja. de afweging mochten maken van uh, welk gebouw is voor ons het meest geschikt.
0: Ja. Best uh, lastig ook. Volgens mij is het best een... Uh, het is een niet hele compact te spelen, toch? Er zijn nog heel veel andere locaties ook waar het... Waar het, het is niet alleen maar, zeg maar het Olympisch dorp, maar ook heel veel erbuiten.
2: Ik zou het vrij compact willen noemen, maar vers toch verspreid. Ja, ja. <laughs> He, dus als je in een ring eromheen trekt in afstand... Ja valt het allemaal reuze mee. Ja. Niet te min zijn wij uh, uh, op zes locaties actief als Team NL. Ja. Um, en uh, nou, het is allemaal bereisbaar. Ook Marseille, uh, zeilen is met, de, uh, met een snelle trein goed te bereiken. Nou, gelukkig hebben we geen golfservers, dus we hoeven niet naar Tahiti. Nou, dat is ja. nog even de vraag, want er is nog een golfsurfster oh, ja. echt wel in de race. Uh, dus dat zou nog kunnen. Ja, ja. Okay. Maar dan moet je ook naar Tahiti. Uh, nou, dat gaan we nog. Uh, er zijn ja. vele gegadigden die dan wel uh, ja. haar willen ondersteunen.
0: Ja, ja uh, Mike en ik ons ook wel als ja, uh, ondersteuning. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. ja, het Olympisch dorp daar is op een cruise uh, schip. Ja. Ja. Nee, de, dus het, eigenlijk is het vrij compact, ja. maar ge, uh, gezien het feit dat het Parijs is uh, met veel uh, file uh, ja. Ja. leed... Um, ja, uh, is het niet iets uh, wat je zomaar even op één dag vier locaties uh, kan bezoeken? Dat zal zeker niet het geval zijn.
1: Yeah. Nou, ik had dus geen idee dat, dat, uh, dat dus die kleinere landen nu nog helemaal geen idee hebben waar ze zitten, ja. die zo worden weggestopt. Ja. O, oh, trouwens, misschien goed voor de luisteraar. Je hoorde nog iemand anders in dit fragment. Maaike van Leeuwen. Mike van Leeuwen. De,
0: de showrunner waar we het altijd over hebben. Precies. Zo klinkt en, ze dus.
1: Nou ja, de, de luisteraars van de Roland daar weten dat natuurlijk al lang. Precies. Maar die zijn gewoon fijn om, die vinden het fijn om Maaike ook even te horen. Want ja. Die was er dus ook bij. Maar dat is toch eigenlijk gek dat je een sporter bent vanuit Barbados. Mm -hmm. Die traint net zo hard ja. als een sporter uit Nederland. Laat, zet er ook alles voor opzij. Ja. Komt ja. naar de Spelen en wordt dan misschien zeg maar... In Een hotel boven de keuken waar iedereen zijn sigaretjes staat te roken, <laughs> ja. zeg maar. In bij, bij de ja, binnen naast de wc, ja, ja, precies. En, en waar een 40-jarig huwelijk gevierd wordt, zeg maar. Op de avond voordat ze moet gaan, uh, ja,
0: ah, ze mogen wel. Weer, ze zo. mogen wel in het Olympisch dorp, hè? Dus het ja, is wel alleen okay. sporters, maar toch. Je kunt ook naast de ingang zitten of zo, of uh, naast ja. het restaurant, ja. ja,
1: of een of de aggregaat dat de hele dag door loopt, loeien, ja. Ja,
0: nou ja, is, ja, maar is, ja, het is natuurlijk onrechtvaardig. Ja. Er zijn ook landen die waar de in Nederland heb je het als sporter denk ik behoorlijk goed, zeg maar, in ja. trainingsfaciliteiten en dat soort dingen allemaal. En dat, nou ja, dat uitzicht dus ook hierin. Maar het heeft dus ook echt te maken met het feit dat we gewoon een grote delegatie zijn. Mm -hmm. dus, uh, dus niet alleen succesvol, maar ook gewoon veel sporters. En dan, ja, dan heb je gewoon wat, uh, wat uh, voorrechten. Yeah. Ja, die golfsurfter waar die het over had, overigens is Tiara van der Huls, ah. die zich nog kan uh, kwalificeren. Dat zou dan eind uh, februari in Puerto Rico kunnen. Okay. Uh, het zou wel leuk zijn, het zou dus de logistieke uitdaging wel ingewikkeld maken, want Tahiti is wel echt het andere, <laughs> de, de andere kant van de wereld.
1: Ja, dan moet André Katten even... Zijn rechterhand sturen, denk ja. ik. Tahiti. Ja, ja, precies.
0: Ja, dat is ook wel heel tof hoor. Want dat, dat golfservice nu natuurlijk heel veel over te doen. Omdat dat een, boven een uh, heel bijzondere koraalrif is. En wat dan allemaal beschadigd lijkt te worden. Door het feit dat ze daar dan een cruiseschip neer moeten leggen. Om al die uh, sporters te en begeleiding te, te hosten. En er komen natuurlijk allemaal nou ja, uh, fans ook naar dat, mm. uh, naar dat eiland. Maar ik las dus nog wel iets interessants. Dus die golven zijn daar echt soort van perfect. Omdat ze van die barrels zijn. weet je Van, die, echt zo, van dat klassieke beeld van golfsurfen, dat, zo, dat ze zo onder zo'n golf doorgaan, ja. weet je wel? Ja. En, uh, maar in Tahiti zijn ze dus zo perfect uh, uh, te zijn dat Het is dus ook betekent dat het rif bijna vrij komt te liggen, dus al die surfers die zijn allemaal zit, zeg maar op het uh, hoogtepunt, zit er nog 50 centimeter water tussen het rif en uh, en wow. en, uh, en je boord. Dat is helemaal niks, nee. Dus ze zijn ook allemaal dus ze hebben al een paar keer geoefend uh, daar, zij ook. jaar is er ook al een keer geweest in uh, in uh, Tahiti uh, en dat had ook prompt allerlei schaafwonden en snijwonden van het rif, wat je natuurlijk meteen aanraakt op het moment dat je van je boord afvalt. Ja. Dus ze hebben ook ze, moesten, moest zich ook Taal voorbereiden op het feit dat ze gewoon ja gewond ging raken
1: En je met je bakken op het rif. Ja, ja. en
0: is, nou ja, ik weet niet of je wel zo'n koraalrif hebt gezien, maar er zitten een hoop scherpe kantjes aan, Ja, nou, precies. Ja. ja
1: je niet in je neus hebben. De jaren
0: van de hulst dus. Ook leuk om te volgen op Instagram dus de komende Tof. tijd. Ja, ja en uh, wat ik echt wel interessant vond. Hij corrigeerde mij een beetje. Want ik zei dus van, nou, we zijn natuurlijk een land dat uh, punched above our weight. Weet mm -hmm. je wel. Ik was wel een beetje trots van het klein landje, 16 miljoen mensen. Zulke uh, sportprestaties en zo. En daar was hij het dus deels mee eens. Want uh, we doen het natuurlijk goed. Mm -hmm. Maar hij zei eigenlijk, Tokio was helemaal niet, zeg maar, boven verwachting. was gewoon... Precies op verwachting. was Voor de kwaliteit die we toen in ons team hadden, zeg maar, was dat gewoon een hele normale prestatie om met zoveel medailles thuis te komen. En als je het dan hebt over de, onze uitgangspositie voor Parijs, is, vindt hij dus ongeveer hetzelfde. Dus, uh, dus de, er zijn hier wat sporters gestopt en er zijn wat nieuwe talenten bijgekomen. Maar al met al zitten we ongeveer op hetzelfde niveau. En zou je dus ongeveer bij uh, evenveel geluk of evenveel pech ongeveer evenveel medailles kunnen verwachten. En ik vond het heel leuk wat hij vertelde over, want ik zei, klein landje, weet je ook. Mm -hmm. Hoe, blij, hoe kunnen we dan zo goed zijn tegen al die grote landen? Het zeiden ja, waar Nederland heel goed, is, goed in is... is gebruik maken van het feit dat we een klein land zijn. Want het betekent bijvoorbeeld dat... Uh, het grote voordeel wat we bijvoorbeeld hebben op een Amerika of een Australië is dat wij zo dicht bij elkaar zitten dat we elkaar ook heel makkelijk kunnen opzoeken. Ja. Zij zeiden ja, wij doen hier dan op Papendal, organiseren we dan gewoon coachbijeenkomsten en dat is dan op dinsdagochtend om negen uur. En dan kunnen gewoon alle coaches uit heel Nederland kunnen daar gewoon naartoe komen. Ja. Nou, kom daar maar eens om als je in Amerika woont of in, uh, in uh, Australië. Ah.
1: Je bent een badmintoner uit Alaska. En ja. je hebt heel veel talent. Dan precies. moet er maar net een trainer zijn die dat talent oppikt. Ja. En dan moeten er ook de financiële middelen zijn... om tegen andere goede badmintoners te kunnen badmintonnen door, door heel het land, zeg maar. Ja,
0: precies. Ja, dat is
1: heel veel lastiger. Ja,
0: natuurlijk. maar ik vond het zo'n leuk, uh, leuk gedacht, of een leuk uh, omgedacht eigenlijk. Van, ja. Ja, je kunt stellen van het is een nadeel dat we, uh, dat we een klein land zijn. Uh, en en uh, dat dat betekent dat je per definitie gewoon minder mensen hebt... om die, al die topsporters uit te recruteren. Maar ja... Het heeft dus ook heel veel voordelen. Namelijk dat we, dat we elkaar snel kunnen opzoeken. Ja. En dat is wel een beetje de basis. Zegt hij ook voor gewoon coaching succes. Weet je wel. Gewoon uitwisseling. Dat is, dat is veel natuurlijker dan op andere plekken.
1: En dan wordt talent dus ook veel sneller opgemerkt. Dan uh, ja. anders het geval zou zijn.
0: Ja, ja precies. Nou ik vroeg hem natuurlijk ook of hij nog zorgen had. Richting nee. Prijs. Vond, vond ik hem vrij gedecideerd in. Oh. Uh, nee eigenlijk niet, Heel goed. Uh, hè, wel wat praktische dingen die nog geregeld moeten worden, zoals de airconditioning. <laughs> ja, okay. uh, maar dat is allemaal te doen binnen in, uh, in de komende maanden en ook wel van, nou, welke teams gaan zich nog kwalificeren. het interessant ook weet je hoe groot uh, de equipe wordt is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van bijvoorbeeld of de voetbalploeg en de volleybalploeg of die zich kwalificeren.
1: Handballers. De
0: handballers, want die brengen dan in één keer zeg maar, een enorme hoeveelheid nieuwe sporters met zich mee. Je kan ja. zomaar zo'n equipe in één keer verdubbelen. Weet je, als je het, uh, of het de, kwartje de goede kant op valt. Maar verder had hij eigenlijk weinig zorgen. Het enige wat hij, waar hij, even, wat hij even aanstipte, en dat snap ik wel, uh, was de veiligheidssituatie. We hebben natuurlijk allerlei conflicten in de wereld, maar ja. de meest prominente denk ik Israël en uh, Gaza momenteel. Mm -hmm. Nou ja, de Olympische Spelen, een groot uh, evenement. In het hart van de stad Parijs. Uh, nou, we hadden het al eerder over de openingsceremonie alleen al gehad, die niet in een stadion was, maar in, over de hele scène. Weet ja. je, nou, je kunt je voorstellen wat voor veiligheidsrisico's dat zich, met zich meebrengt. En dit hoor je wel steeds vaker terug, vind ik. Van, hè, als er ergens, eigenlijk zijn we, uh, is iedereen enthousiast over alles, alle voorbereidingen, alles wat er gebeurt. Maar als er ergens zorgen zitten dan is het dan is het daar. Weet je, je voelt aan alles eigenlijk als er maar niks gebeurt. Dat is. Ja. De,
1: en dat snap ik ook heel goed want als je kijkt naar waar al die venues zijn, als cameraman zou ik echt nu echt al kwijlen, ja, zeg maar. ja. wat ze hier en als, als re, tv-regisseur wat ze hier in beeld kunnen brengen is natuurlijk fantastisch, weet je, ja. je beachvolleybalt geloof ik.
0: Ja, onder de Eiffeltoren. Onder de
1: Eiffeltoren. Nou, dat ja. is natuurlijk absurd. Is fantastisch, maar alles is open en ja. benaderbaar en dat is natuurlijk heel fijn van sport wij zijn allebei wielerliefhebbers. Het is heel leuk als je bij een sport heel dichtbij kunt Zeker, komen. Zeker, ja. Maar voor de beveiliging is het wel echt een kring,
0: Ja, nee, zeker. Nou, ik, dus dat is ook nog wel iets om een keer op in te zoomen, denk ik. Ook ja. vanuit, het is ook wel interessant om vanuit dat perspectief... een keer naar de Spelen te kijken. Want daar hebben we natuurlijk ook wel een geschiedenis mee... als, ja. uh, als Olympische Spelen. Um, ik vroeg hem ook van... wat voor Spelen denk je nou dat het worden? Uh, en want ik, ik refereren vaak aan Barcelona 92. En eigenlijk iedereen die je spreekt over Barcelona 92 herinnert zich dat als de vrolijke Spelen. Mm -hmm. De Spelen die kwamen eigenlijk na de val van de muur, het einde van de Koude Oorlog, een soort opluchting bij iedereen. Weet je, echt het begin van de jaren 90, wat ja. toch een soort de, de party decade was. Oh, voor, zeker, uh, zeker. Op heel veel verschillende vlakken. <laughs> ja, zeker. En uh, nou ja, dit, zo herinnert mensen zich dat als de vrolijke Spelen. Dus ik vroeg hem, en nou, Tokio waren natuurlijk de corona-spelen, weet je, een jaar uitgesteld. Vervolgens zonder publiek. Zag ja, wat moet dit nou, wat gaat nou uh, Parijs voor spelen worden? Uh, en hij refereerde aan, ja, hij, zijn beeld was Sydney 2000 eigenlijk. Daar, dat vond, daar vond hij het meest op lijken. Dus ook hele vrolijke spelen, maar ook heel publieksgericht. Mm. Uh, dus precies wat jij zegt. Dus dat inspirerend effect vonden ze bij, vinden ze in Parijs vanaf het begin af aan heel erg belangrijk. Dus het zijn ook spelen die niet alleen zeg maar ultiem gemaakt zijn voor alle sporters. Dus het hoogste podium voor alle sporters. Maar waar eigenlijk die eigenlijk gemaakt zijn... voor sportkijkers. Oh ja. uh, dus vandaar dus precies wat jij zegt. Al die fantastische en fascinerende backdrops. Zeg maar. Het is helemaal gemaakt... zodat het een optimale, inspirerende... kijkervaring is. Mm -hmm. uh, om straks naar die Olympische Spelen te kijken.
1: Maar dat vind ik wel optimistisch gedacht... Als je het wilt spiegelen aan Sydney 2000. Want ja. dat voelt voor ons, omdat wij heel oud zijn. Ja. Niet zo heel erg lang geleden. Nee, ja. Maar dat is... Het is het natuurlijk wel. Hartstikke lang geleden. Ja. En het is ook um, wereldgeschiedenistechnisch heel lang geleden. Ja. Want dit ja. was nog voor 9-11. Ja. Voor de oorlog in Irak. We hebben daarna nog talloze conflicten gehad. Ja. De wereld is nu heel anders dan in Sydney 2000. Maar echt, echt heel anders. Ja,
0: ja. Het staan ja.
1: allemaal sporten trouwens op de Olympische Spelen... die heel Sydney 2000 nooit hebben meegemaakt. Nee. Ook vrij confronterend <laughs> ja. met dat geheel ja. Maar Dus ik vind het best wel optimistisch om het daaraan te spiegelen. Want ja. ik denk, dat zijn eigenlijk Olympische Spelen... die gewoon eigenlijk op een heel andere wereld... Ja zijn gehouden dan ja. onze wereld, de ja. huidige
0: wereld. Ja, nee, het is, het is, het is een zeer optimistische, optimistische gedachte. Maar ik vond hem wel prettig. Ja. Ik heb goede herinneringen aan Sydney 2000. Zeker. Dus als het dat wordt, daar teken ik wel voor.
1: Ik ook. Maar had hij nou nog tips? Zijn er nog mensen? Want hij kent al die sports natuurlijk veel beter dan dat ik ze ken. Ja. Uh, wie moet vervolgen?
0: Ja, nou ja, dat heb ik hem natuurlijk gevraagd. Uh, want ik dacht, hè, dan, dan kunnen wij die vervolgens ook gaan volgen. Ja, hij wilde eigenlijk niet echt speciaal, specifieke sporters noemen. En dat snap ik eigenlijk ook wel, want het is natuurlijk als, uh, in de rol van directeur topsport kun je natuurlijk is het natuurlijk lastig om er dan een paar uit te pikken of eentje, laat staan eentje uit te pikken. Geen zeg, moeder
1: dat een liefde, ja. lievelingskind ja. heeft. Zo werkt het gewoon niet. Nee, nee.
0: precies. Nee, wij kunnen dat wat makkelijker als, ja. uh, als chef de mission van de sportkijkers. Maar hij, zei wel, hij heeft eigenlijk hetzelfde mantra als wij. Uh, hoe meer je weet, hoe leuker het is. Dus hij zegt eigenlijk, ja, al die sporten zijn leuk om te kijken in principe uh, als je er maar een beetje in wil verdiepen dan wordt alles interessant. En elk van die 10.000 sporters die straks in Parijs staan... dat, zijn, ja, dat is gewoon de fine fleur van, uh, van, uh, van, sporten, van de sportende wereld. Weet je wel? Die, zijn, die hebben allemaal hun eigen verhaal uh, in hoe ze er gekomen zijn... en hoe ze tegenslagen hebben overwonnen... Uh, en wat voor prestaties ze daar gaan leveren. Dus eigenlijk zijn ze stiekem allemaal de moeite waard om te volgen. En al helemaal natuurlijk degene die, net als wij, uit Nederland komen. Ja. Dus hij, zijn tip was eigenlijk, ga je vooral verdiepen in, uh, in zoveel mogelijk sporten. Nou, is, hoef je dat tegen ons en tegen onze luisteraars... Denk ik niet te zeggen. Nee, nee, nee. Wij zijn natuurlijk al hartstikke lekker bezig. Zeker. Maar ik vond het wel nog wel interessant. Want ik dacht, ik moet een beetje hè, mijn journalistieke, <laughs> journalistieke kwaliteiten inzetten. Je, ik ben een ja, beetje he? gaan peuren. zo. Ja, ja, ja. En hij komt toch nog wel met een verrassende suggestie voor een sport waar wij goed aan doen om ons in te verdiepen. je komt natuurlijk zelf uit het zwemmen. Welke sport uh, heb je zelf ontdekt? Doordat je nu zeg maar met zo'n uh, zo topsportblik kijkt, uh, die je nu zelf graag uh, waar je nu zelf graag ook gewoon hobbymatig. Uh, interesse in hebt.
2: Ja. Nou, ik, ik was hiervoor uh, technisch directeur van de zwembond. Mm -hmm. uh, en uh, inderdaad, uh, ik was altijd met zwemmen bezig. Ja. Uh, startblok, heenzwemmen ja. en terugzwemmen. Ja. Redelijk straightforward. Ja, en redelijk toen kreeg ja. ik te maken uh, als technisch directeur met synchroon zwemmen. Uh, en dat was altijd een beetje een sport. Dat zag ik dan wel in het zwembad, want we ja. delen dan het bad, maar dat waren dan de meiden die lagen dan met een neusklemmen onder water en met haatjel. En, en ik, ik, ik schatte dat niet op waarde. Uh -huh. uh, en toen ik er verantwoordelijk voor werd en me erin ging verdiepen, yes. uh, heb ik daar zo ongelooflijk veel uh, waardering voor gekregen. Voor het enorme werk wat je daarvoor moet verzetten. Um, uh, ja, en, en dan leer je dat kennen, dan leer je ook die toewijding van die sporters. Uh, uh, die zie je gewoon. Ja, dan ga je dat enorm uh, waarderen. Ja. En, uh, en ook anders naar kijken. En in dit geval is het synchroon zwemmen. Maar eigenlijk is dat iedere sport waar je, je daarin verdiept. Ja. Kijk, het mooie van er mogen maar 10.000 mensen uh, deelnemen. De lat om deel te nemen ligt en enorm hoog. Mm -hmm. uh, ja, dus wat mij betreft verdienen al die sporters enorm veel respect. Dus ja, ik, ik ga van alle sporten genieten. Ze
0: synchroonzwemprogramma bij Team NL de komende jaren. Hebben we al. All, all in voor L.A. Met, uh...
2: Ja, uh, daar laat ik me niet op onze investeringsbeslissingen <laughs> voor de toekomst vooruitlopen. Ja,
0: misschien is je ja, eigen ja, smaak dan niet diversiteit,
2: leiden. dat is ook iets wat we erg um, aanhangen. Ja, Team NL uh, is, een, is een divers palet van sporten. Ja. Uh, en daar horen mooie artistieke sporten als synchroonzwemmen ook bij. Ja.
1: Zijn er hardweld? Hebben ze veel haargel
2: in? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Dat is, het
0: voelt op een gegeven niet dat dat heel slecht samengaat met zwemmen.
2: Maar... Ja, maar dat is al een speciale, zal een speciaal... Ik voel je eens daar de, welke de, soort gel nou het beste is. Ja, 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 ja. nou de dat de weten de hier. Vatie, de zusjes, de, de duetten uh, weten dat precies. En ook okay. hoe moeilijk je het er weer uitspoelt. Ja. Gaan
0: we opnieuw testen dit. Lekker niche. Ja. Nou Nienke, ik heb hier een pot Shell staan.
1: Oh. Ja.
0: Ja, je maakt al het geluid wat erbij hoort.
1: Ja, ik vind het wel heel leuk dat hij dit zegt. Want ik had me hier nog niet verdiept in het synchroon zwemmen. Nee. Nee. Maar we hebben dus een, twee tweelingzusjes die voor Nederland het water ingaan. Ja,
0: Noortje en Brechtje de Brouwer heette dat. Dat waren er in Tokio ook bij. Dat heet dus een duet een, in het synchroon zwemmen. Fantastisch. Ja.
1: En moet je even eerlijk Na, na,
0: parti, na Partuur in het Kaatsen vind ik dit, vind ik dit toch achter, ook een hele mooie.
1: En nou even eerlijk toegeven, als jij in het zwembad ligt, doe je dan ook altijd een stukje synchroon? Of ben ik de enige die altijd even doet? Die dan zo, doet alsof ze zo met haar hand omhoog is en dan beneden? alsof zo in het ik water verdwijnt. Ik zou
0: je graag in steunen, maar nee, ik denk niet dat ik dit ooit heb gedaan. Ja.
1: Nee, oké. Okay. Misschien is dat iets meisjesachtig, ik weet het niet, maar ik kan het nooit laten. Heel ja. leuk, leuk gesprek. Ja, hè? Om even met hem te praten. Nou hebben we het over heel veel praktische Olympische Spelen zaken gehad. Maar één groot ding hebben we nog niet aangeraakt.
0: Ja, ik, ik rij de Hoenpapa bent even binnen. Hier Kleintje klein pils. pils, welkom.
1: Hartstikke leuk. Ja. Zet ze het s'nachts na twee alvast maar in.
0: Ja, want zeg je Nederland op de Olympische Spelen, dan zeg je toch ook?
1: Holland Heinekenhuis.
0: Ja, en zeker nu het zo dichtbij is. Parijs, er gaan veel Nederlanders naar de Spelen. Die, zullen, die gaan zich afvragen, waar moet ik wezen? Ben jij er wel eens geweest, Nienke?
1: Zeker. Ik was in 2012 was bij uh, in Londen op de Olympische Spelen mm -hmm. voor werk. En toen ben ik ook één avond naar het, een middag naar het uh, Holland Heinekenhuis geweest. Oké. Okay. Vond het indrukwekkend. Ja, het is, uh, het, het is heel dubbel. Want het is enerzijds, denk je, oh, dit is dus het Holland Heinekenhuis dat ik altijd op, op tv zie, waar ja. al die huldigingen zijn. En uh -huh. tegelijkertijd voelt het alsof je op een dorpsfeest staat in Friesland. Ja. Het is
0: die vibe. Die combinatie. Ja, wel, heel, wel heel Nederlands.
1: Heel erg Nederlands. <laughs> ja. Ik, ja, Ik vond het wel heel bijzonder om een keer mee te maken. Um, het is ook eigenlijk pas sinds 92 hebben we pas een, een Holland Heineken huis. Toen heette het nog Holland Heineken huis. Ja. Nu vanaf deze keer het Team NL huis. Mm
0: -hmm. Heineken is afgehaakt.
1: Heineken is geen sponsor meer. Nee. sponsor of, is nog wel de bierleverancier geloof ik, maar ja. niet meer de sponsor. De naamgever. Ja, niet meer de naamgever. In 92 in Barcelona is het gestart. Maar toen was het echt nog een soort plek... waar sporters en hun families elkaar dan konden ontmoeten. En waar dan mm -hmm. pers ook even langs kon komen. Yeah. En in al die jaren is het natuurlijk uitgegroeid... tot uh, ja, een beetje een thuishonk voor de, voor de sporters. Maar ook zeker uh, voor de, de sportkijkers... die aanwezig zijn bij de Olympische Spelen. Yeah. Want de sporters moeten natuurlijk verplicht... daar even hun medaille komen, show. Als ze die hebben ge, gehaald. Ja,
0: nou De meesten lijken daar niet echt bezwaar tegen te hebben. Nee, toch? zeker niet. Zeker nog.
1: Ja. Nee, en ik heb, ook, ik heb me hier natuurlijk in verdiept, en dan kom je ook talloze verhalen tegen van sporters die in het Olympisch uh, of in het Holland Heinekenhuis zijn, terwijl ze daar misschien nog niet horen te zijn. Dat ja. je, je het zo'n verhaal van de hockeymannen in 2000 in Sydney, die dan ter nauwe noot de halve finales hebben gehaald, terwijl ze eigenlijk al dachten dat ze uitgeschakeld waren. Mm -hmm. En die hockeymannen horen dat dan dat ze toch door zijn, en dan gaan ook een groepje gaat dan die avond naar het Holland Heinekenhuis. Oh ja. En ze houden bij hoge belaag vol dat ze alleen cola hebben gedronken. Maar uh, weet wordt ik niet, da hoor. Wordt dat
0: überhaupt geschonken in het Holland-Heinekenhuis denk ja, ik dan? Weet,
1: weet ik ook niet inderdaad. Maar dat Maurits Hendricks, die was toen hun coach, mm. daar ook niet blij mee was. Okay. Nou ja, nog zo'n iconisch moment. Maar dat weet je ook nog. Die hele belangrijke foto van, van Vladimir Poetin en ja. Willem-Alexander. Ja, die met een biertje proosten. Dat in... was uh,
0: niet het finest hour van het Holland-Heinekenhuis. Nee. Of, het, of het Koningshuis.
1: Nee, dat was het Holland-Heinekenhuis in 2014 in Sochi. Willem-Alexander zei daar laatst in zijn eigen podcast... want hij heeft natuurlijk nu ook een eigen podcast... zei hij ja, daarover... Door, door de ogen van de koning? Door de ogen van de koning, ja. met Edwin E. Ja. Uh, over zei holland
0: Heinekenhuis gesproken. Ja, precies. Dat dus ja. meteen in de goede sfeer.
1: Nou, inderdaad, die kennen elkaar daar nog van, geloof ja. ik. Um, maar die zeiden over... Ja, wij hadden ook niet kunnen weten... dat hij een paar maanden later de krim zou binnenvallen. Nee. En toen dacht ik, ja, uh, lekker gezegd, Willem-Alexander. Je wist ja. toen al, geen frisse jongen. Nee. Er waren toen al... De Olympische Spelen waren toen in Sochi, mm -hmm. maar er waren al heel veel landen die geen hoogwaardigheidsbekleders nee, stuurden, omdat nee. ze het niet eens waren met de politiek van Poetin. Ja. En Nederland kwam daar al dus met ons hoogste politieke afvaardiging denkbaar, namelijk de koning en de Koningin. Er
0: was toen toch ook al heel veel gedoe over, of we hen gedoe. moesten sturen of niet. Ik denk wel dat ze er een beetje in werden door Poetin, want die kwam soort min of meer spontaan gewoon het Holland Huinekenhuis binnen. Ja, en, ja, en wat ze doe je wel dan?
1: van tevoren gezegd dat, uh, dat, dat Willem-Alexander dan wel die mocht er naartoe. Maar dan moest hij het wel nog met Poetin over politiek hebben. Oh, dus ja, Poetin heel snel, nou, nah, daar wil ik het nu niet over hebben. <laughs> <Klaar>. hey, <laughs> dus dan kwam ik dan zit hier net mee aan tussen. de pils,
0: dus eens even. Uh... Ja,
1: ik wil het niet <laughs> hebben over ik, die band Pussy Riot. Die was toen opgepakt. omdat ze, Oh ja. ja. Nou, daar ja. wilden ze het even over hebben. Nee, mocht Ja, ik zit het niet te
0: lachen, hebben. maar eigenlijk is het natuurlijk echt heel verdrietig. Is
1: echt ja. heel, het was echt heel erg verschrikkelijk. Ja,
0: zeker ook met, met, laten we zeggen. Met de kennis van toen was het al echt heel naar. Ja. Maar met de kennis, de kennis van nu is het natuurlijk echt onbestaanbaar dat dat, dat, dat die gebeurde toen. Toen
1: kon je nog zeggen, om Maxima te parafraseren, hij was een beetje dom. Ja. Ze waren een beetje dom. Ja. Maar hoe, hoe langer het geleden is, hoe dommer dat was. Echt serieus. Ja, maar
0: ik kan wel dus ook nog wel van dat er veel slecht ging naar, uh, naar Willem-Alexander. Mm -hmm. Naar aanleiding van die foto. Maar, want je hebt natuurlijk dat beroemde beeld dat ze zo samen ja. proosten. Hè, dat is dan, uh, maar je hebt heel veel foto's van dat moment. En diegene die daar echt het gelukkig zit te glimmen is Maxima. Van, van de drie geniet Maxima het meest van dit, van dit moment. Dat daar is toch weinig aandacht voor geweest. Die heeft de PR iets beter voor elkaar.
1: Ja, slimme meid. Het is wel grappig als je een beetje duikt dan in de geschiedenis van het Holland Heinekenhuis en ja. alle artikelen die erover zijn geschreven. Mm -hmm. Dan heb je eigenlijk een soort van twee stromingen: je hebt en de vrolijke berichten over hossende ja. menigte. Weet je echt ja. een stukje Nederland ja. midden in Sochi, of een stukje Nederland midden in Sydney? Wauw, ja. wauw, wauw.
0: Vieren van de Nederlandse cultuur, bitterballen en Heineken op elke plek ter wereld.
1: Precies. Ja. En de andere lijn is. Wat is het voor domme zuipkeet? Waarom is mm. er een bierbrouwer die zoiets sponsort... terwijl het een sportevenement is? Ja, gaat alcohol
0: hebben... wel samen met sport? Ja.
1: Precies. Uh, hebben die sporters hier überhaupt wel behoefte aan? Weet je ook nog, dit moet ik ook nog even aanhalen... dat hele beroemde moment, het is met Winterspeler... toen de achtervolgingsploeg een medaille had gewonnen... Uh, en Sven Kramer toen een soort tegel die hij had gekregen... Ja. Die, moest hij, die heeft hij toen zo... In het publiek gegooid. Het was in Korea. Ja. Toen heeft die twee mensen in het publiek ook nog ja, verwond? <laughs> ja, verwond met die tegel. Toen gooide die veel te hard dat publiek in.
0: Oh Ja. Ik, het staat me wel iets voorbij. Ja. Een
1: beetje Sven Kramerachtige van. Ik heb hier helemaal geen zin. In, wat doe ik hier omkuien okay, nou plat. Ja. Beetje baldadig. Mm. Maar het is. Dus, waar zit jij zeg maar op de lijn? Ben jij zo? Oh wat leuk een stukje Nederland in, in Den Vreemde? of? Nou kijk. Wat Stomme zuipke heet.
0: Uh, het kan ook allebei waar zijn.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, nee, kijk, ik, uh, sowieso vind ik altijd die, vond ik altijd in die beschouwingen... dat het eigenlijk altijd een beetje verkeerd begrepen werd. Want die hele combinatie van topsport en bier werd dan vaak van... hoe gaat dat topsport en alcohol gaat, gebruik gaat natuurlijk niet mm. samen. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar ik denk, de holland Heinekenhuis is primair voor de sportkijkers. En ja. Niet per se voor de topsporters. Die, zijn, bedoel, die worden daartoe gejuicht. maar het is gewoon... Nou ja, en, uh, sport is ook ontspanning. En het is een feest dat we met elkaar vieren. Ja, daar nou, hoort in deze tijd nog steeds alcohol bij. Ja. Zeg maar. Of soms. Hè? Niet al, ga,
1: Altijd. Yeah, yeah. Moet gedronken, hoor. Ja, kom
0: op. <laughs> ja. Ja. Nee, maar ik vind die combinatie vond ik helemaal niet zo heel raar. Ik, vind, ik heb Heus ook vaak gekeken met, naar beelden van het holland Heinekenhuis, Dat ik dacht, oh, wat is dit... Vreselijk en plat, en, uh, en uh, maar ja, goed. Van de andere kant, je moet als ik carnaval aan het vieren ben, moet je daar ook geen camera op zetten. Nee, dat is waar. Eh? Want dat ja, dus uh, het enige wat ik jammer vind, en misschien refereert dat dan wel weer in de discussie die we eerder hadden over uh, uh, bijvoorbeeld over zo'n museum. Uh, weet je wel, ik vind het zo jammer dat het dan dat dat dan vaak dan de enige kant is, of zo.
1: Ja. Het
0: is, het is. Uh, je zou willen dat er een soort balans is tussen de, 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 laten we zeggen, de culturele waarden... En, en het erfgoed wat je daar maakt en de historie die je daar schrijft en, en het feest. Ja. En nu ik vind het wel vaak doors, vond het wel vaak doorslaan naar gewoon... het is gewoon een zuipfestijn, een, zuip een apreski, weet je wel? Ja. En dat vond ik dan altijd wel jammer. Maar ja, tegelijk denk ik, ja, ik, uh, de meeste sporters die ik heb gezien die daar gehuldigd werden... Uh, die vinden het een fantastisch moment. En dat snap ik ook heel goed, want het is ontlading. Ja. Weet je, je hebt zelf ook behoefte aan een feestje... Naar, uh, dat de spanning er zo heeft opgestaan... en al die jaren die je hebt voorbereid. Ja, Dus ik, ik, uh, ik vond het ook altijd wel een beetje arrogant... Zeg maar, die hele discussie over, ja, moet je dat afschaffen? En ja, ja, wat wil je dan? Weet je, moet het dan alleen maar over sportprestaties gaan... en alleen maar over de techniek? Het feest hoort er ook bij.
1: Ja, en dat zag je ook wel... Um... Uh, nu, het, het nieuwe huis is natuurlijk uh, he, heel wat anders. Het is uh, ja. nu straks het Team NL-huis. Ja. Het is ook uh, nu gelijkgesteld straks... Uh, niet alleen voor de, de reguliere Olympische Spelen... maar ook de Paralympische Spelen krijgt ook. Ja,
0: dat vind ik heel het leuk. Het Team NL-huis. Ja.
1: Dus dezelfde
0: dat, plek ook, iets ja. kleiner geloven.
1: Maar dan zie je dus ook dat het ook vanuit die hoek... heel erg behoefte is aan een plek om te vieren. Natuurlijk, ja. En dus niet... En niet een plek waar misschien. Ik las een column over Teun van de Keuken, die zei: schaf het af. En van Thijs Sonneveld. die zei: houd toch eens op met dat Holland Heinekenhuis. Ja. Um, dus niet, we hebben niet alleen een plek nodig voor deze. Party poepers. Ja. Die zijn in, <laughs> in ieder geval niet
0: welkom dieper. straks. Ja. <laughs>
1: Je ziet toch dat wij meer uit die cultuur ja. komen dat je, dat, je voelt het toch een beetje aangesproken. Zit ergens een
0: keet neer in een krat bier. En, uh, en wij ja? zijn erbij. Ja. En ja. nu moet het holland huis
1: Maar ik denk dus wel, ik hoop dus wel dat dat nieuwe Team NL-Huis, het wordt dus inderdaad inclusiever en het wordt ook ja. toegankelijk voor iedereen. En het is ook tijdens de Paralympische Spelen vind ik helemaal te gek. En ik hoop, wat jij ook zegt, dat er ook weer wat meer mm -hmm. historie bij zit. Iets meer van die, die andere kant. ja. Maar goed, gewoon uh, uh, hoe totaal nou, Tandi daar, zeg maar alle sporters, het, het, het. Ja. Podium opschedeeld, dat heeft ook gewoon wat. Ja,
0: hoort nee. er ook bij. Ja, zeker. Ja, ja dus dat vind ik ook. En volgens mij is het ook altijd, dus ook bij buitenlandse bezoekers, altijd een enorm succes geweest. Toch? De hmm. Holland Heinekenhuis was ook altijd zo'n trekpleister voor, uh, voor andere sporters en, uh, en supporters uit andere landen. En dat hoort er gewoon bij bij, zo'n ervaring. Ik denk nu ook al, als ik straks, weet je wel, naar, als we straks uh, naar Parijs gaan, ja, dat is toch leuk om een paar keer ook in dat Holland Heinekenhuis te kijken en uh, te zien wat daar nou, hoe die sporters gehuldigd worden en daarbij te zijn.
1: Ja, en of je dan nou, bij wil zijn. Ik bedoel, er zijn uh, even wat uh, beetjes over het nieuwe team in El Huisje. Ja. Dagelijks kunnen ze 6000 mensen naartoe. En dan kun je meekijken met wedstrijden, en er zijn huldigingen en uh, wat andere activiteiten. Maar ah,
0: veel ook. optredens waarschijnlijk. Dat denk ik ook. Ja.
1: Neem aan dat Guus, Guus Meeuw is de talies weer neemt ja, toch? Die of zacht... Chef special of zo. Hartstikke leuk. Ja. We hadden al op onze socials al getipt dat je, je kon inschrijven voor de pre-registratie. Ja. Nou, Heb mocht... we keurig gedaan? Ja, heel goed. Mocht je dat nou onverhoopt niet hebben gedaan, uh, geen man overboord. Er zijn vanaf vandaag uh, kaarten te koop, ook nog voor mensen die niet de pre-registratie hebben gedaan. Dus dat kan gewoon nog. Maar check dan uh, nu wel gewoon als de, wie de weer gaat de site van Team NL, zou ik zeggen. Voor de Paralympische Spelen is er dus ook een Team NL-huis, maar de kaartverkoop daarvoor, die start vanaf maart. Dus dan heb je nog eventjes. Vorig seizoen kozen we uit de roemrijke geschiedenis steeds een bijzondere sporter uit de Olympische geschiedenis was leuk leuke. Maar in seizoen 2 verleggen we even onze focus, want ja, we gaan op weg naar Parijs 24, ja. de nieuwe generatie. Wie moet je nu al volgen voor meer kijkplezier in Parijs?
0: Ja, precies. En zodat je straks een goede sier kan maken in de kroeg en kan zeggen dat je dat heel lang wist.
1: Precies. Willem ook. wie heb jij deze week voor ons uitgekozen?
0: Wel nu, Nienke, Puk Pietersen.
1: Die naam klinkt al als een klok, hè? Ja,
0: hè? Ja, Puk Pieters, 21 jaar, mountainbiker. Straks als mountainbiker waarschijnlijk actief op de Spelen. Dat is nog niet helemaal zeker, kom ik zo op terug. Uh, net als Femke Bol, afkomstig uit Amersfoort...
1: Dat Amersfoort is toch... Daar is iets,
0: wat, aan, zit iets het aan het handje. Wat ja. zit er in het water? Maar goed, ik zou daar dus de feesttent ook alvast even klaarzetten. Want mm -hmm. er gaat denk ik veel te vieren zijn uh, in de komende tijd. Ja, Puk Pietersen, heel makkelijk herkenbaar. aan een grote bos rode krullen, had ik normaal gesproken gezegd. Maar ja, haar baancollega Hetty van der Wouw... <laughs> over wie we het eerder hadden, die heeft dat dus ook. Het is het jaar van de rode krullen. Het wordt het jaar van de rode krullen, ja. ja uh, ze staan ze overigens allebei zeer goed. Uh, en uh, waar we inmiddels beland zijn... Je had het net over hoe lang Sydney 2000 geleden is... Uh, waar we inmiddels beland zijn qua topsporters. Uh, Puk Pietersen werd dus geboren op 13 mei 2002. Puk Pietersen is dus echt een exponent van het nieuwe fietsen in Nederland, zou ik zeggen. Uh, en met nieuwe fietsen bedoel ik eigenlijk een generatie aan multitalenten die eigenlijk alles lijken te kunnen. Veldrijden, mountainbiken, wegwielrennen, soms zelfs strandracen of baanwielrennen. Uh, Marianne Vos was daar natuurlijk een, 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 zeg maar het oorspronkelijke voorbeeld ja, van. de OG. De OG, ja, die deed het dus inderdaad op de baan en op de weg. Ze is allebei Olympische kampioen geworden. Puk Pietersen zou je denk ik een beetje de vrouwelijke Mathieu van der Poel kunnen noemen. Uh, ze rijdt bijvoorbeeld ook voor Alpecin, de, de, de ploeg van uh, Mathieu van der Poel. Uh, en uh, is ook uh, heel goed in, uh, in veldrijden. Dus in iedere keer als ik de afgelopen tijd Mathieu van der Poel zag rijden, dan was meestal Puk Pietersen even daarvoor al geweest. En had even daarvoor al gewonnen. Uh -huh. uh, naast al dat fietsen studeert ze ook nog. Bewegingswetenschappen uh, aan de VU in Amsterdam. Uh, oh ja, multitalent yeah. Ongelooflijk toch, dit soort types uh, Mountainbiker is overigens van al die disciplines Wel haar eerste liefde En dat komt omdat haar vader, Amersfoort Is natuurlijk een prachtige natuur natuuromgeving Zeker uh, haar vader die, uh, die mountainbiked ook. En die kwam dan in het weekend, zoals vele vaders, wel eens met de modderspatten op zijn gezicht in volledig Lycra thuis. Mm -hmm. En Puk dacht dan, dit wil ik ook, dit wil ik ook. Ik wil ook in de modder, in de modder spelen. Uh, en in de jeugdcategorie maakt ze al deel uit van een generatie meiden die echt, echt, echt heel goed zijn. En van wie het echt heel gek moet lopen als ze niet de volgende gouden generatie in het Nederlandse wielrennen gaan uh, worden. Uh, en dat zijn dus Fem van Empel. Uh, Shirin van Androoy en uh, Puk Pietersen. Uh, alle drie, nou ja, superleuke meiden. Mm. Echt van die types waarvan je echt hoopt dat alle jonge meiden en uh, jongens van Nederland ze als idool gaan hebben. Yeah. Uh, vrolijk, slim, sociaal, vocaal, grappig. Ik heb de poster van Puck-Pietersen voor mijn dochter alvast even besteld. Oh, wat leuk! <laughs> ja. Maar Parijs is dus haar, uh, haar uh, grote doel. Dat zegt ze dus ook voortdurend. Dus haar veldrijdseizoen bijvoorbeeld stond ook helemaal in het teken van... Ja, alles moet uh, staat in het teken van Parijs 2024. Uh, dus alle trainingen die ze doet, alle veldritten. Alles in het teken van de wedstrijd op zondag 28 juli. Dat is dus het moment dat de, wedstrijd, uh, de mountainbike-wedstrijd is. Net buiten Parijs, in Elancourt, dat is bij uh, Versailles op een voormalige steengroeven. Dit klinkt nog heel aardig, maar die werd later een afvalberg. Dus het is een soort vanberg waar ze het oh, parcours op uh, gedaan is. Maar inmiddels is hij helemaal begroeid met uh, gras en, uh, en mooie planten en bomen en dat soort dingen. Dus het is een beroemd uh, sportpark van mountainbikers en parapenters. Ook het golf en het schermen bij de moderne vijfkamp vinden daar overigens plaats. Oh. En als je wil weten hoe dat parcours er dan uitziet, mm. uh, dan kun je dus terecht bij Puck zelf. Want naast uh, dat ze mountainbiker is, is het ook een YouTube-fenomeen.
1: Nou kijk, en daarom is ze dus een goed voorbeeld voor de jeugd, want die gaan het die vinden dit ook leuk. Exact.
0: Uh, gevolgd door inmiddels 20.000 abonnees. Puck staat vooral bekend om haar Recon-filmpjes. En uh, het is, die staan er eigenlijk uit dat ze met een GoPro op haar borst... Uh, het parcours verkent... Uh, dus gewoon een rondje rijdt over hoe het eruit ziet. Ondertussen lekker babbelend met Jan en Alman over van alles en nog wat. makend over plankjes die er wel of niet uh, liggen op het, uh, op het parcours. Echt heel erg leuk. En ze heeft ze ook, een, uh, mocht je willen beginnen met kijken, willen beginnen, een filmpje van het Olympische parcours gemaakt. Uh, want ze was een paar maanden geleden al bij een test event uh, om daar te kijken. Leuk. Maar goed, haar kansen. Twee Franceses, Le Comte en Ferrand Prevot, in eigen land verslaan. Mm -hmm. Oela la Nienke de Jong, dat zou wel wat zijn. Dat, uh, ja. Maar ja, na zo'n debuutjaar. Het zou uh, kunnen volgens mij. Op een goede dag en met geen pech.
1: Je kunt het ook gewoon. Uh, kan het ook gewoon kaart gaan doen op de jeugdig enthousiasme en ja. de. Fuck it, we doen het gewoon. Het hoeft. Maar niet te lang over nadenken. Het hoeft niet, hè? Gewoon gaan. We hebben,
0: we hebben nog, ze kan nog drie Olympische spelers mee.
1: Ja, ja. en Van niet. Nee. En Nef ook niet. Nee,
0: precies. Nee, dus ik zou eigenlijk zeggen dat je deze hype train misschien even niet moet missen. Nee. <laughs> Want uh, ja, kijk, qua persoonlijkheid en prestatie kan Parijs denk ik wel eens uh, de doorbraak worden voor uh, Puck Pietersen in Nederland en, uh, en ver daarbuiten buiten. En ook buiten het fietsen. Uh, ja, gaat het zien. Puk Pietersen. Nou,
1: u hoorde het uh, als eerste bij Chef de Michon. Heb je nou zelf ook een warme suggestie voor een hype train... waar we echt op moeten springen? <laughs> Slide in onze DM en laat het ons weten. Waar uh, gaan we naar kijken de komende week?
0: Nou, er is, uh, er is best wel veel sport. Dus momenteel zijn de jeugd-Olympische Winterspelen in Gangwon. Uh, mm -hmm. Het is wel leuk om te volgen. Moeilijk om te volgen wel. Maar je kunt via het Instagram-account van TeamNL... worden je aardig op de hoogte gehouden. Ik zag dat... Uh, Angel Daleman. Angel. Angel heet ze Angel? Angel. Angel Daleman. Wat een goede naam. Ja.
1: Uh,
0: vanochtend goud won op de 500 meter schaatsen. Vond ik heel erg grappig. Uh, want ze moet uh, vanmiddag dus nog short tracken. Ja, ze ze doet, combineert bij, het allebei. Bij, ja, ja, ja. ja, en uh, ook leuk. Haar tantes uh, hebben dus ook al deelgenomen aan de Olympische Spelen. Maureen en uh, Melanie de Lange waren haar twee tantes. Uh, tweelingzussen. Die namen in 1998 deel aan uh, de uh, Olympische Spelen in Nagano. Nah.
1: Op,
0: de, op de short track. Ja, Ze een heeft geel... het van geen vreemde.
1: Nee, een Angel Dalaman is ook iemand die dus in de gaten moet houden, maar dan voor de volgende Olympische Spelen. Ja.
0: Ja. ja, precies.
1: Hey, en het is ook nog steeds Australië open, hè?
0: Ja. Ja, heel leuk. Ja, uh, uh, ook niet eenvoudig om te volgen omdat natuurlijk al die wedstrijden vooral s'nachts zijn. Mm -hmm. uh, dat krijg je als het aan de andere kant van de wereld is. Maar wel leuk, misschien ook wel de moeite om uh, even voorop te blijven. Dit weekend zijn dus de finales van de Australian Open. En zowel de Coco Gauff als Novak Djokovic, over wie we het in de tennisaflevering uitgebreid hebben gehad. Mm -hmm. Ik zie jou uh, je neus optrekken bij uh, Novak Djokovic. Oh, oh. Goed, focus dan op Coco Gauff. Ja, daar door. werden wij altijd he allebei heel blij van. Uh, die uh, zitten er allebei nog in. Dus die zouden zomaar de finale kunnen halen. En het is uh, Jumping Amsterdam. Yeah. Ja. Niet gedacht dat ik daar nog eens heel enthousiast over zou worden. Maar ja. dit is dus wat er gebeurt op het moment dat je ergens in verdiept.
1: En je bent een paardenvader.
0: Ik ben ook een paardenvader. Dan, ja. dan denk je in één keer, het oh, is Jumping Amsterdam. Ja. Sterker nog, ik dacht, ik ga eens kijken of er voor dit weekend nog kaartjes zijn. Leuk om te gaan man. kijken.
1: Nou, bijvoorbeeld de naar, de naar Michael van der Vleuten. Ja. Die met boviel. Ja. op Boviel rijdt. En Boviel is een beetje de nieuwe decime hè?
0: Ja, dus de, de Olympische hoop is dat. Wordt hij overal als, als het paard dat het moet gaan doen in Parijs wordt hij uh, beschouwd. Boviel.
1: Nou, hup Boviel. Ja. Laat even weten hoe het was Willem, als je er bent geweest. Dit was aflevering 1 van seizoen 2 van Chef de Mission gepresenteerd door jouw Chef de Mission Willem Dudok en Inke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo en de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel. Dank aan de sponsor van deze aflevering Green Chef.
0: Wil je reageren op deze show en ons bijvoorbeeld uh, een Olympisch onderwerp tippen, dat we echt eens zouden moeten behandelen voor Parijs, volg Nienke, mij en het Chefs de Mission Museum via het de Mission op Instagram. Net zoals bijvoorbeeld baanwielrenster baanwiel Hetty van der Wouw en uh, slide in onze DM.
1: Zeker. Heb je weer met plezier geluisterd naar deze aflevering, zeg het dan even voort aan vrienden, familie, collega's. En geef ons lekker veel sterretjes en duimpjes op welk platform je dit dan ook luistert. Want zo ontdekken meer mensen Chefs de Mission kunnen wij lekker afleveringen blijven maken en vergroten we iedereen en zijn moederszin in Parijs.
0: Met de Olympische goedjes van uw chef de Michon. En tot volgende week. En vanaf dan zijn we er elke donderdag.